0: écoutez
1: Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici, Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, sponsorisé cette semaine par BLF Club. D'ailleurs, il vous offre pour la rentrée, donc le mois de rentrée, l'e-book. Et si Dieu débarquait dans ma fac et dans ma colloque, téléchargez gratuitement cette belle ressource en allant sur blfédition.com slash club et comme d'habitude je vous mettrai les liens dans la description du podcast. Alors cette semaine je suis avec Guillaume, comment ça va Guillaume Bonjour, salut, comment ça va Super, euh, je suis arrivé au Canada pour ceux qui suivent les aventures et c'est une joie <rire> immense pour moi d'être là-bas, c'est intense mais Dieu est bon dans tout ce qu'il fait. Euh, la question qu'on a cette semaine nous vient de Natacha, euh, qui est qui est, qui <rire> est savais.
0: est l'épouse de monsieur euh, Alex Lopez. Oui, voilà, c'est fait. Je
1: savais qu'il allait euh, glisser euh, la petite remarque. Ouais, ma femme m'a posé une question au détour de sa lecture personnelle et on a trouvé bon d'y répondre à travers un podcast. Faut-il s'aimer pour se marier Le mariage dans l'Ancien Testament semble dénué de sentiments. Euh, du coup, Guillaume, qu'en penses-tu et que penser
0: euh, de ces récits de mariage forcés qu'on peut trouver parfois dans l'Ancien Testament Oui, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression parfois que les parents semblent euh, s'organiser sans que les enfants n'aient leur mot à dire euh, quant au choix de euh, leur conjoint. Et c'est vrai que pour les lecteurs modernes et occidentaux que nous sommes, ça peut parfois choquer, mais j'ai envie de dire, euh, il faut vraiment être un lecteur occidental du 21e siècle pour dire le texte comme ça, c'est une boutade, hein. c'est un peu logique qu'on qu soit un peu heurté par ces textes quand on, euh, on connaît notre arrière-plan et la manière dont les mariages sont vécus aujourd'hui, mais la question que j'aimerais poser en préambule c'est, mais qui a dit que ces mariages étaient forcés euh, C'est vraiment une lecture orientée de ces textes euh, que de conclure ainsi, rien n'indique à l'intérieur des textes il n'y a aucun signal euh, qui semble aller dans ce sens là c'est vraiment parce qu'on voit les parents impliqués et donc on se dit c'est des mariages forcés parce qu'on a cette image du Moyen-Âge ou d'une euh, culture récente euh, de la fin du 19 e où euh, c'était des mariages d'intérêt, des mariages sociaux des mariages de caste et tout était régi ainsi c'est pas forcément ce qui se passait euh, dans le Proche-Orient ancien j'ai une illustration, hein, une histoire que je raconte souvent quand on en vient à l'interprétation un peu présentiste euh, des textes du Proche-Orient ancien euh, sur cette base là, j'ai une qui un jour est venue vers moi, euh, assez euh, bouleversée, elle en pleurait presque, hein, c'est pour vous dire, elle était choquée par la loi sur l'annulation des vœux que l'on retrouve en nombre 30. Brièvement, hein, sur la fin du chapitre 30 du livre des nombres, on a euh, un principe qui consiste euh, à dire que lorsqu'on a fait un vœu inconsidéré et qu'on est un homme, bah, concrètement on est obligé de l'honorer, par contre si on est une femme et qu'on a fait un vœu inconsidéré, et eh bien le père peut l'annuler ou le mari peut l'annuler. Et euh, cette euh, sœur qui était venue vers moi et qui était bouleversée me disait mais, « mais en fait on est nul on est des... » Je ne vous dirai pas le gros mot qu'elle m'a dit, mais elle se prenait vraiment comme étant dégradée par le texte biblique, parce que pour elle, euh, pourquoi est-ce qu'on annulerait ses vœux à elle et pas euh, le vœu d'un homme, vous voyez C'était une lecture euh, typique blessante qu'elle en avait faite. Mais en fait, la réalité c'est que cette loi était un principe de protection de la femme. C'est une manière de lire très, très féministe le texte, mais en réalité, ces lois étaient prévues pour protéger la partie à l'époque la plus faible, à savoir la femme. Euh, si elle prenait un vœu inconsidéré, eh bien elle avait toujours ce recours de pouvoir être dégagée de ce vœu par une personne qui l'aime, à savoir son mari ou son père, c'était l'idée, c'est « on protège euh, nos épouses ». Tous les textes qui sont euh, présents euh, ainsi dans la Bible et qui semblent présenter la femme comme une partie plus faible, comme un vase plus faible, dit Pierre, ne sont pas là pour dégrader la femme, mais pour considérer la femme comme une personne à chérir et à protéger. C'est un principe de base du complémentarisme, les lire d'une manière patriarcale, c'est avoir une lecture orientée, et j'aimerais que l'on se souvienne de cela, prenons garde euh, à notre manière de lire maintenant une fois qu'on a dit cela, dans les faits Alex la plupart des cultures du monde à l'exception des cultures occidentales, je parle des cultures modernes du 21 e siècle, eh bien elles ont pour principe d'impliquer leur famille dans leur choix d'un conjoint, alors bien évidemment ça peut être plus ou moins marqué en fonction des cultures, mais vous savez que moi je suis marié avec une égyptienne euh, il fallait que la famille soit impliquée et j'ai respecté ça, et d'ailleurs vous allez le comprendre au travers ce podcast, c'est quelque chose que je pense légitime, euh, Bible en main. Ceci étant, je crois qu'il fa qu faut faire très attention à notre définition, premièrement, de l'implication des parents, et deuxièmement, de ce qu'on appelle la, parfois l'amour prénuptial, c'est-à-dire l'amour qui vient avant le mariage. Oui, je crois qu'il est nécessaire de s'aimer pour se marier, et, et c'est ce qu'on va essayer de démontrer dans ce podcast, mais en même temps, l'amour, c'est quelque chose qui se cultive, qui grandit avec l'union avec le mariage. Et en même temps, il y a des récits de mariages d'amour qui se sont finis en véritable haine, avec des situations parfois dramatiques, et des récits de mariages forcés qui se sont terminés en véritable love story. Alors attention de ne pas bâtir un paradigme sur nos observations qui, par essence, sont toujours limitées. Mais bibliquement, il me semble assez clair que le mariage ne devrait pas être forcé, quoi euh, qu'on en dise. Si ce ne sont pas des mariages qui sont du coup forcés, euh, ça devrait se démontrer, non Guillaume oui, mais peut-être qu'il faut, avant d'essayer de démontrer quoi que ce soit, rappeler que le mariage dans la Bible n'a pas un traitement systématique, on a des, des, des versets qui en parlent, donc on peut en tirer une doctrine, mais n'oubliez pas que c'est pas un traité de mariage que l'on retrouve dans la Bible, et il semble que le mariage obéit tout simplement à ce qu'on appelle des principes d'accommodation, c'est-à-dire que le mariage bah, s'insère dans une culture, euh, dans la Bible, elle considère que bah, ce qui se passait en Israël et en dehors semble relativement similaire, il y a un héritage mésopotamien du mariage, hein. regardez ce qui se passe quand, euh, euh, dans Genèse 24, Abraham cherche à marier son fils Isaac, il semble que Laban et il semble que Abraham se comprennent quant au tenant et aboutissant de ce qui devrait constituer un mariage et de comment la chose devrait être demandée, quelles étapes devraient être franchies, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons un, un handicap pour comprendre ces textes, et c'est important qu'on le reconnaisse. Quel est ce handicap Eh bien, euh, il est tout à fait établi aujourd'hui, et, et c'est valable de, pour, pour toutes euh, les, les, les cultures anciennes pré-romaines, que les mariages antiques étaient essentiellement des mariages par étapes. Alors les étapes pouvaient varier, mais globalement, le mariage n'était pas un one-shot euh, à un instant T où on déclarait le mariage, mais il y avait un ensemble d'étapes successives qui allaient culminer généralement par la consommation, qui marquait euh, la, la transition entre l'étape de fiançailles, déjà vue comme un mariage, et le mariage effectif, où le couple finissait par cohabiter, vivait ensemble, et bien sûr, euh, était euh, attendu au tournant, si je puis m'exprimer ainsi, pour avoir des enfants. Euh, la différence, elle arrive avec le, le, le droit romain, qui va progressivement définir le mariage comme quelque chose de contractuel, généralement entre des personnes libres, donc c'était limité à une catégorie de personnes seulement, ça avait une valeur déclarative, c'était un contrat avec... Euh, un engagement entre deux personnes devant la loi alors je, je, ici je, je simplifie à outrance et c'est volontaire pour les besoins du podcast ce que j'essaye de vous expliquer c'est que notre législation occidentale est surtout dépendante du système romain, on a un système contractuel, déclaratif, où un mariage est réalisé par l'officier civil à l'instant T, mais il a certaines spécificités qui sont liées à son évolution chrétienne, parce que les premiers chrétiens en fait ont tenté à maintes reprises de faire cohabiter les données bibliques d'un mariage par étapes dans un système romain dans lequel ils évoluaient, qui considérait le mariage comme un acte unique déclaratif, et ça ne marchait pas ensemble, on essayait de faire rentrer l'un dans l'autre, en quelque sorte on voulait faire rentrer le mariage par étapes dans un système, dans un tiroir contractuel, et il y avait toujours une jambe qui dépassait, en témoignent les nombreux conciles, jusqu'au début du Moyen-Âge, qui ont porté sur la question du mariage. Alors, je pense qu'il faut rappeler trois éléments fondamentaux d'un mariage valide. On l'a euh, dit à maintes reprises sur ce blog. Il y en a au moins trois, et en cela, je suis d'accord avec Henri Blocher. Je vous renvoie vers son excellent article « Mariage et cohabitation euh, » qui a été fait, je crois, dans les cahiers de l'école pastorale. On s'en inspire grandement, et je suis pleinement convaincu de son approche qui, à mon sens, reflète les données exégétiques de la Bible. Ces trois éléments fondamentaux sont la socialité, le fait que le mariage soit public, reconnu à la fois par la société et par l'Église. Deuxièmement, la consensualité, c'est-à-dire que les époux soient d'accord pour se marier. On entend par là l'absence de mariage forcé dans la Bible, et j'insiste bien là-dessus. Et puis, bien sûr, la consommation sans laquelle on ne peut pas parler réellement de mariage s'il n'y a pas, à un moment donné, une relation sexuelle introductive qui vient sceller cette alliance, sceller cette union, parce que nous croyons que le mariage dans la Bible est présenté comme une alliance, et ça, dans les textes, c'est assez explicite. Donc, socialité, consensualité, consommation, et je crois que chacun de ces éléments se démontre. Euh, les mariages bibliques étaient publics, c'est pas très compliqué à prouver. Hein. Ils étaient consommés, euh, vous avez la notion de preuve de la virginité en nombre 25, qui est certes très débattue, mais qui se réfère très probablement au linge taché de sang euh, qu'on remettait pour montrer que la consommation avait bel et bien eu lieu. Le problème, c'était pas tant de prouver la consommation que de prouver que la femme qui était prise était vierge. Et puis, ils étaient aussi euh, consensuels, je dirais même plus euh, qu'ils étaient euh, vérifiés et prouvés comme étant consensuels et que la cérémonie ultime qui précédait la consommation tendait à le mettre en exergue. Je crois que euh, ces trois éléments-là, hein, socialité, consensualité et consommation, euh, sont aussi tirés de ce principe d'accommodation dont je parlais tout à l'heure. Je pense que c'est un paradigme extra-biblique que ces trois éléments, si on regarde les différents mariages, euh, du Proche-Orient ancien, dont on a la trace aujourd'hui dans les tablettes euh, et les Ostrakas qui nous sont parvenus, pourraient eux aussi répondre à ces trois piliers. Il y en a d'autres, hein, mais ce sont les trois essentiels, et je vous renvoie euh, vers euh, l'excellent ouvrage de Gordon Hugenberger, si vous lisez l'anglais, euh, sur, euh, je crois qu'il s'appelle « Marriage Covenant euh, ». En tout cas, bref, il, il passe en revue un en ensemble euh, de données euh, issues des tablettes acadiennes et des tablettes cunéiformes du Proche-Orient ancien en général, et euh, on retrouve ces éléments-là de manière assez explicite. Alors vous me direz, oui, mais est-ce qu'il y a des, des données bibliques qui viennent corroborer, en quelque sorte, ce que tu dis là, euh, Monsieur Guillaume euh, Oui, euh, par exemple, Genèse 24 vous avez Laban qui est un filou, je le rappelle, hein, un escroc, euh, quelqu'un qui va faire euh, travailler euh, Jacob le supplanteur, il va supplanter le supplanteur, il va, il va euh, enfumer l'enfumeur si vous me permettez euh, de m'exprimer ainsi. Bah pourtant, Laban, euh, avant de laisser partir sa sœur, quelques années avant d'avoir l'épisode avec Jacob, hein, euh, avant de laisser partir sa sœur euh, avec le serviteur d'Abraham pour aller se marier avec Isaac en Genèse 24, va lui demander son consentement, et il semble que c'était une pratique euh, qui était acceptable et qui est soulignée par l'auteur. L'autre texte qui me vient à l'esprit, c'est la Péricope qui traite du mariage euh, de David avec Michal, qui, euh, je le crois, était euh, clairement... Enfin, euh, elle attestait en quelque sorte, hein, vous vérifierez vous-même dans 1 Samuel 18, elle attestait euh, que euh, le, le cœur euh, de la motivation de Saül pour marier Michal à, 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 à David, c'était le fait qu'elle l'aimait. C'est répété par deux fois, 1 euh, Samuel 18, 20, 1 Samuel 18, 27, et en fait, cette phrase, « Michal aimait David », euh, fonctionne comme une sorte d'inclusion, c'est-à-dire qu'elle encadre toute la séquence, toute la péricope, et semble souligner euh, que, euh, bah, en fait, Michal était amoureuse de David. Peut-être que c'est pour mettre en contraste avec son mépris qu'elle aura un petit peu plus tard, lorsqu'il dansera comme un fou devant l'Éternel, c'est possible, mais euh, en tout cas, ça tombait bien pour Saül, parce que ça l'arrangeait, il voulait bien euh, marier Michal à David, et comme elle l'aimait, bah écoutez, euh, bah tout va bien, tous les feux sont au vert, on la marie, donc tout porte à croire que les mariages étaient bel et bien dépendants de l'assentiment des parents, c'est clair, mais que l'un des critères de la décision était l'existence d'une forme d'amour prénuptial entre les futurs mariés. Ainsi, je reste assez convaincu, pour ma part, que, que les mariages forcés ne sont pas bibliques, même si chaque cas, bien sûr, doit être abordé de manière particulière, c'est difficile d'être très général ici, mais je n'exclurais pas qu'un mariage forcé soit un cas d'annulation de mariage. Je ne parle pas de divorce ici, je parle d'annulation de mariage. Et je pense que euh, c'est tout à fait légitime de considérer les choses ainsi et que la loi française, et je pense euh, nord-américaine, québécoise aussi, elle va dans ce sens-là et c'est légitime qu'elle le fasse. Voilà pour ma part. Merci Guillaume. Est-ce que tu penses que les parents devraient être impliqués dans la décision de mariage d'un enfant Alors je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis en disant cela, mais oui, je pense qu'ils devraient l'être. Je pense même qu'ils devraient avoir une sorte de, de droit de veto alors bien sûr, avec des réserves, hein, je, je veux dire, euh, euh, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais, mais cela me semble être le modèle biblique. Par réserve, j'entends des situations où euh, les enfants ne seraient pas tenus d'obéir à leurs parents en la matière. Mais je pense que le principe général, en marche normale, en général, en règle générale, oui, les parents devraient être impliqués dans la décision de leurs enfants et même devraient avoir un droit de veto.
1: Quelles sont Alors tu parles de réserves quelles sont sont-elles, Guillaume
0: alors, ces réserves euh, sont nombreuses à mes yeux et malheureusement, on retrouve beaucoup de cas qui pourraient faire partie de ces cas d'exclusion, si je puis me permettre. Je vous en cite quelques exemples non exhaustifs. Euh, par exemple, si les parents nous demandent d'aller contre la volonté de Dieu ou euh, d'obéir à des principes immoraux, ça m'est arrivé de conseiller à des enfants de se marier malgré la vie contraire de leurs parents, malgré mes convictions. J'ai un exemple en tête récent qui est un exemple de racisme, où vous aviez euh, des parents d'une certaine ethnie qui ne voulaient pas que euh, leur fille se marie avec euh, un homme d'une autre ethnie, et pas de la même couleur de peau d'ailleurs, et c'était clairement euh, absolument pas rationnel, il n'y avait aucune raison de, de, de considérer ce mariage comme non-valide, c'était vraiment, euh, plus que de la culture, un problème réellement de racisme et de haine entre communautés, donc vous voyez ça, typiquement, euh, c'est immoral, et on n'est pas tenu d'obéir à une chose pareille. De même, euh, si les parents cherchent un intérêt autre que celui de leur enfant, je crois qu'on est en droit, en tant qu'enfant, de refuser de se marier pour un mariage d'argent, pour un mariage politique, vous savez que ça, ça arrive régulièrement, dans l'histoire, euh, c'est arrivé, euh, ça, ça peut, euh, c'est bien quand les, les planètes s'alignent, si je puis me permettre, et que, euh, que le mariage politique corresponde à une, une volonté des enfants de se marier, que la consensualité est présente, mais il me semble que euh, dans un cas comme celui-ci, on n'est pas réellement tenu d'obéir à ses parents. Et puis, euh, si les parents euh, sont en incapacité de prendre des décisions, par exemple s'ils ont une altération du discernement, s'il y a un conflit euh, intrafamilial qui résulte euh, d'une opposition de principe, je pense que là encore, ça peut faire partie de réserves qui euh, pourraient être opposées à des parents qui euh, mettraient un droit de veto. Euh, écoutez, moi, je ne veux pas rentrer dans force de détails ici dans ce podcast parce que j'aurais beaucoup d'exemples à vous citer. Il n'en reste pas moins que chaque cas est euh, un cas unique et qu'il faut l'aborder, euh, euh, je dirais, pour ce qu'il est. Et puis, c'est toujours bon d'avoir des, des, des circonstances différentes et puis des personnes externes qui peuvent nous conseiller et être impliquées. Mais je crois que, vous voyez, il y a une liste quand même non négligeable euh, de réserves. Toutefois, le principe demeure, c'est ce que je crois. Vos parents veulent votre bien et seront toujours les meilleurs conseillers que vous pourriez avoir, en tout cas en règle générale, en mode normal. Ne vous détournez pas d'eux, mais mariez-vous avec quelqu'un que vous aimez. Si vos parents ont votre intérêt en vue, ils sauront reconnaître que votre amour pour une personne est l'un des critères, pas le seul critère, mais l'un des critères
1: qui doit être pris en considération. Merci beaucoup Guillaume, euh, j'espère, et on espère que... Ce podcast répondra à la curiosité euh,
0: des plus curieux. <rire> faut-il s'aimer et, euh, et on espère que ton épouse s'est mariée par amour, bien évidemment. <rire> ah, amen, frère Amen. Je l'espère aussi. En tout
1: cas, je le vis tous les jours. Euh, donc, Natacha, faut-il s'aimer pour se marier Oui. La Bible est claire. Et euh, du coup, en tout cas, à tous nos auditeurs et auditrices, bien sûr, euh, nous espérons que ça pourra apporter plus de, de clarté sur euh, ce sentiment c'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club et n'oubliez pas de profiter du livre qui vous est offert cette semaine et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine
0: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr